0: Rapaz, queridos, boa noite. Gente, é brincadeira, é. É, é sim. É assim, parece que vocês combinam assim, ó, quando ela cumprimentar, a gente fica desanimado. Porque não é possível, gente. Eu tô errada ou eu tô certa? Porque da última vez foi a mesma coisa. Então, eu já começo a pensar que é algo pessoal. Porque assim, eu sou do tipo que eu falo mesmo. Então, hoje eu não vou dar chance. não. Hoje eu vou entrar na palavra, porque o tempo é curto. Da próxima vez, vocês tomam a gente e me cumprimentam direito. Tá? A paz do Senhor para você que está aí nos assistindo pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. Vê se você responde aí. Não sei de qual é o pessoal que tá aqui, não. Tá? Deus abençoe a vida de vocês. Para quem ainda não me conhece, eu sou a pastora Marielle Vargas. Eu adoro falar meu nome, gente. E hoje, Deus ministrou. Logo cedo, uma palavra ao meu coração. E a gente começou a falar, duas semanas atrás, sobre atitude. repita comigo, atitude. E, e eu falei um pouco para vocês o que é a definição. Se você não estava aqui, você vai lá no canal do YouTube, na data de domingo retrasado, e pega direitinho lá a definição de atitude. Hoje eu vou falar... É, essa definição um pouco mais rápido, porque hoje o tema é atitude de fé. Então, a gente já entendeu o que é atitude, eu falei que é, atitude é a forma como você se posiciona, é a, é a postura que você tem diante de pessoas e situações. Então... A é, atitude também é, fala de comportamento, o comportamento que se tem diante de situações, diante de ambientes e diante de pessoas. Amém? Amém. Eu estou falando rapidinho porque eu já falei isso aqui, domingo retrasado. Né? Então, você vê lá, porque hoje eu quero falar para vocês, né, já que a gente vai falar atitude de fé, então a gente vai falar de postura de fé, de posicionamento de fé. Repita comigo, postura de fé, posicionamento de fé. Aí eu pergunto para vocês, o que é fé? Aí vocês vão lá em Hebreus 11, fé é o firme fundamento. Não, gente. Isso é o que a Bíblia diz, assim, na sua definição, diante do que a palavra te diz, o que é fé para você, Diego. Acreditar que tudo é possível. O hum, que é fé para você, João? Cadê João? Eu vi um menino ali que parece com o João, mas não é João. João está atrás do menino. Fala aí, João. Tem que ser rápido, porque eu tenho pouco tempo. Acreditar em algo que eu ainda não vejo. Está ficando bom. Fala aí, Camila. Sabe por quê, gente? Porque não adianta você ser crente ou dizer que você é crente se você não tem fé. Porque sem fé, completem. Então, para a gente ser crente, a gente tem que viver uma vida que agrade a Deus. Amém, igreja? Amém. E se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, o que, que adianta eu dizer que sou crente e eu não tenho fé? Alguma coisa precisa ser consertada nisso aí. Cláudio, o que é fé para você? Acreditar no que os seus olhos não veem. Carol, o que é fé para você? Acreditar que as coisas se tornam possíveis, se tornam possíveis e não Fácil. fáceis. Está ficando profundo. Shirley, o que é fé para você? Acreditar no que é impossível. Hoje, é... Pela manhã eu estava lendo e me veio uma frase, que eu estou assim, uma frase muito poeta, gente. E, e me veio uma frase que eu até coloquei como tema de hoje. Né? Fé, a fé confronta o natural e atrai o sobrenatural. Gente, eu achei isso lindo. Isso veio do céu para mim. Eu amo quando Deus revela os segredos de primeira mão para mim. Vocês hoje só estão sabendo dessa frase, porque primeiro Ele revelou para mim. Já quero começar dizendo que existem coisas que Ele quer revelar somente para você. E através de você, outros saberão. Porque eu estava pensando sobre essa questão de fé. Porque naturalmente... Se eu estou vivendo uma situação, se eu estou passando por alguma situação, eu vou me inclinar para a situação. Não é isso? Se eu estou passando por um problema, se aconteceu alguma coisa, eu vou me inclinar para a situação. Isso é algo natural. Repitam comigo, natural. E aí, por que, que a fé ela confronta o natural? E atrai o o sobrenatural, Camila. Porque ter fé é você ter convicção daquilo que você não está vendo naturalmente, mas você crê. E nessa de você crer, você atrai o sobrenatural, que faz o impossível se tornar... Você pode dar um glória a Deus aí, gente? Porque hoje eu tô quicando. Falar de fé, gente. 2003, olha que eu sou crente a vida toda mas 2003 foi o ano que Deus me provocou a ter fé quem estava aqui no domingo retrasado vocês lembram que eu falei sobre essa questão de Deus provocar que eu falei a respeito da mulher cananeia e quando ela falou, Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e aí os discípulos, ô oh, oh, Jesus dá um jeito aí nessa moleca ela já está perturbando já Jesus pega não fala nada a mulher gritando e Jesus não fala nada. Aí depois no versículo seguinte diz que quando Jesus abriu a boca, ele arrasou com a mulher. Não convém, não é lícito que tire pães dos filhos e dê aos cachorros. Ele arrasou, não arrasou? Eu falei para vocês que Jesus arrasou com a mulher. Mas a mulher... Ela foi perseverante, insistente, ela teve uma postura. E o que me chama atenção nessa é, palavra, né, nessa história dessa mulher, é que ela teve alguns tipos de postura e comportamento. Eu acredito que quando ela estava com a filha endemoniada em casa... Ela deve ter ficado desesperada, mas ela não deve ter gritado para não alarmar para a vizinhança. Alguém aqui está se identificando? Existem situações que a gente não quer alarmar para a vizinhança, na Paula. Existem situações que a gente quer, ó, que ninguém saiba. Mas aí a situação piorou, Amanda. E aí Jesus estava passando ali. E a mulher foi atrás. A Bíblia diz que ela saiu. Ela foi ao encontro. Aí, repita comigo, atitude. atitude. Gente, nós precisamos decidir se nós vamos permanecer calados, oprimidos, passando por situações que só Jesus pode resolver ou se a gente vai ter uma postura, vai ter um posicionamento e vai clamar por Ele. Somos nós que decidimos. Como é que é o nome da irmã, que está do lado de Cláudia? Oi, Fernanda, muito prazer. Eu sou a pastora Marielle. O quê? Gente, a mãe de Udys está aí. Vamos aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Deus abençoe a tua vida. Então, gente, aí a gente observa que é, essa mulher teve uma postura de... Sair de casa. Outra postura, ela saiu de casa para quê? Ela foi para quem? Digam, ela foi ao encontro de Jesus. Aliás, ela nem foi a um encontro, que Jesus não marcou encontro nenhum com ela. Ela foi atrás dele mesmo. Ela foi atrás dele. E existem situações, Cláudia, que ele não vai vir até nós, não. Nós precisamos ir até ele. E ponto. Sabe por quê? Ele é rei, ele é senhor, ele é poderoso, ele sabe todas as coisas, ele é conhecedor de tudo, e ele faz o que ele quiser. E se na tua situação ele quer que você vá a ele, não ele vá a você, faça o que você tem que fazer. Atitude. E ela saiu, foi atrás dele. Outra atitude que ela teve foi o quê? Gritar. E a outra, que é a que eu mais gosto, foi diante do que ele respondeu para ela, a postura, o posicionamento que ela teve. Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Isso, para mim, é espetacular. A história já valeu aí. Está entendendo, gente? Essa mulher ela teve várias posturas, vários comportamentos. Em algum momento, ela ficou quieta. Em outro momento, ela gritou. Em outro momento, ela foi perseverante. Ela não desistiu. Ela foi insistente. Em outro momento, ela teve um posicionamento de humildade. Senhor, eu reconheço sim. Eu não sou digna não. Mas, o que tu tiveres para me dar, eu vou aceitar. Porque vindo de ti, eu sei que vai ser bom e vai resolver apagado para mim. Às vezes nós queremos ditar para Deus o que ele tem que fazer. Isso é falta de fé e confiança nele. Porque aquele que confia, sabe que tudo que ele fizer, vai ser bom para você. Ainda que te doa, mas vai ser bom para você. Mas isso, gente, você precisa ter uma postura, um comportamento, uma atitude de fé. E quem tem fé não se desespera. Acredita que, como vocês falaram, o impossível pode se tornar possível. Acredita que não é tão fácil assim, né, Carol? Mas pode acontecer. Aí, existe, eu vou contar aqui para vocês algumas situações. Nesse ano de 2003, que foi o ano que Deus me forjou a fé. Né? mesmo sendo crente a vida toda. 2003 eu aprendi a ser uma mulher de fé. Por quê? Foi o ano bam 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 para mim e para minha família. Foi o ano ou? Oh, foi o ano ou? Oh, sim, da vergonha, da humilhação, da falta. Tudo aconteceu naquele ano. Misericórdia. Eu lembro que naquele ano, numa das manhãs daquele ano, é, eu acordei já assim, porque eu não era muito tratada, não, ainda estou sendo, ainda tem uma placa aqui escrito Marielle Vargas em obras, cuidado, é em obras. Então, gente, eu lembro que naquela manhã... 2003, faz aí a conta. A gente está em 2020, 17 anos. Gente, há 17 anos atrás. Não, eu tenho que ter mudado. Glória a Deus. E aí eu acordei já preocupada. Na época era Dallas. Eu já cheguei toda grossa, ignorante, falei, Luiz, olha só, cartão do Dallas vai vencer hoje. Não tem dinheiro para pagar. Aí Luiz, todo calminho, né? Falou assim, Marielle, hoje eu vou. Aí me quebrou, gente, porque eu era crente, sabe? Mas às vezes a gente é crente esquisito. E ele falou assim: Marielle, hoje eu vou atender um cliente. E, se Deus quiser, ele vai fechar e a gente vai pagar o extrato do cartão. Gente, eu queria saber, contando com o ovo na galinha ainda. Porque ter fé, humanamente falando, é isso. É você contar que já existe, naturalmente, não existindo. É coisa de doido. E quantos doidos estão aqui nessa noite? Quantos doidos estão aí nos assistindo? É coisa de doido, gente. E aí Luiz Calminho me deu essa resposta, eu vou atender um clique. daqui a pouco a campainha, Pé! aí eu né, estava em casa, ele estava lá em cima no estúdio, na época o estúdio era lá em cima, ele falou assim, Aí eu falei assim, Jesus é o cliente. Aí eu fiquei crente, sabe? <risos> Jesus é o cliente. Aí, Senhor, toca Deus. Usa Luiz lá, Senhor. E tá, e tá, e tá, e tá. Daqui a pouco desce Luiz, eu, e aí? Aí eles foram embora. Eu, mas foram embora e não fecharam, não? Ele, não, mas Maria, ele, calma. Eu falei, calma. Calma! E aí, gente, olha o que aconteceu. Eu já contei isso aqui, mas tem gente que não ouviu. É... Gente, o, o casal foi embora, mas quando eles chegaram a mais ou menos, sei lá quantos metros, estava perto ainda, a menina teve vontade de ir ao banheiro, a noiva. Tiveram que voltar. E aí, Camila, sabe o que aconteceu? Enquanto ela foi ao banheiro, o noivo conversava com o Luiz. O noivo falava assim para o Luiz, olha só. É, a gente vai fechar com você. Aí o Luiz tá crente o quê? Né? Vai fechar, vai marcar uma data. Né? para trazer o dinheiro. Que nada, gente. Eu estava com a bolada toda no bolso, e embora! <risos> e embora! Mas Deus botou lá uma vontade, é o banheiro na menina. Gente, quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Eles já tinham se despedido, eles já, já estavam indo embora, mas Deus é poderoso para intervir nas situações quando você coloca fé nele. Quando você deposita fé nele. Por isso, às vezes eu fico meditando na palavra e eu medito muito nessa palavra. Sem fé é impossível... Agradar a Deus. Aí eu fico, Deus, por que, que é impossível te agradar, Senhor? Ué, gente, porque quem não tem fé, não acredita. Quem não acredita, duvida. E Deus é homem para você tá duvidando dele. Deus por acaso é teu coleguinha <risos> que já vacilou contigo. Que já disse que ia estar tá contigo na parada e não esteve. Deus não é esse não. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, está falado. Você só precisa ter a postura certa. Nós só precisamos ter o comportamento correto para que ele haja. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, e isso é boa notícia. É simples. Repita comigo, É simples. Ariel ontem me falou um negócio, não vou entrar em detalhes, não. Mas eu falei assim: reclama, não, profetiza. Porque, gente, eu já falei, né? As palavras que a gente ouve, as ministrações que a gente ouve, a gente não tem que só ouvir, a gente tem que escutar, deixar ser introduzida dentro de nós. Porque senão, gente, vai ser apenas mais uma. Mas não vem com essa, não. Comigo não é mais uma, não. Porque a palavra diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. Oh, gente, eu quero saber qual é o médico, qual é o cientista que vai chegar nesse lugar. A divisão da alma e do espírito. Só a palavra de Deus tem esse poder. Só a palavra da verdade tem esse poder. Aí, não é nada contra, não. Mas eu estou estudando sobre esse negócio de música na hora da pregação. Porque eu tenho estudado sobre isso e eu percebo que o fundo musical ele mexe com as emoções. E aí, quando as nossas emoções estão aguçadas ela se torna um bloqueio para que algo entre na divisão da alma e do espírito, porque emoção é algo momentâneo, dá e passa, por isso que muitos vêm, ouvem a palavra do Senhor, se alegam saem daqui todo metidinho, mas ela não entrou, ela não surtiu efeito, porque você foi conduzido a uma emoção, porque o teu emoção estava muito aguçado e o que era para ter entrado não entrou, porque a música, ela mexe com a gente. Mas a gente precisa até saber qual é o momento da música. E aí eu percebo, porque eu tenho observado, que quando se vai comentar a palavra que foi ministrada com música, eu vejo que vocês estão mais espertinhos. Porque não teve nada que mexeu com a emoção de vocês. Vocês estão aí, mas eu observo vocês a beça. E aí foi, ela foi mais introduzida, ela entrou mais, porque na hora que vocês falam, eu sinto isso. E a gente precisa tomar cuidado. Na hora de uma ministração, na hora de uma palavra, na hora da adoração, o que está nos movendo? O poder de Deus ou o emocional? Porque fé não é emoção. Fé é convicção. repita comigo. Fé, Fé. É, convicção. é convicção. Já viu que existem momentos que é, algumas pessoas falam assim, toca música mais alto, faz aquela ênfase. Isso mexe no não mexe com o emocional? Aí as pessoas acabam não entendendo o que é poder, o que é palavra o que é reação de palavra comportamento de uma palavra que você está ouvindo mas você está escutando porque ela está sendo introduzida dentro de você ou se você está mais uma vez sendo movido por uma emoção e a gente precisa prestar atenção nisso já viu que tem gente que tem dificuldade de guardar o que está sendo ministrado porque a emoção está mais aguçada e a gente precisa ficar esperto, amém? E aí... Aí ele falou assim, mãe, mas não aconteceu nada. Eu falei assim, profetiza. Libera a palavra. Aí eu fiz uma pergunta a ela, em Dagoa, ela, mas não aconteceu, mas aconteceu isso. Eu falei, ué, é apenas uma nuvem, uma pequena nuvem. Já é um milagre. Então, gente, às vezes a gente quer ver uma grande coisa acontecer, mas quando nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé no Senhor, Ele não chega atrasado. Aleluia. Ele vai chegar na hora certa. Quantos aqui já receberam a primeira parcela do auxílio emergencial? Levanta a mão. Você aí de casa, levanta a mão também. Porque o, o, os pretaiados e as brancadas estão fazendo churrasco... Estão indo para o... Como é, que é o nome do mercado? Extra. Eu fico com pena do pessoal que vai pro o Extra, para esses mercados assim, que está tudo muito caro, gente. Mas o auxílio emergencial está ajudando a beça. Quantos já receberam a primeira? Quantos já receberam a segunda? Quantos já receberam a terceira? Me pergunta quantas eu recebi. Nem uma. Gente, Vitor, graças a Deus que foi Vitor, enfrentou uma fila para mim lá no, na caixa. Tava tudo certo para eu botar a mão na bolada, porque eu já tinha juntado, né? Que nada, gente, cheguei lá, tudo certinho na hora. Eu falei, hoje a mão está esquentando. O homem falou assim, cadê o Varga da sua identidade? Eu falei, ah, não. Sangue de Jesus tem poder. Aí eu falei, não, não é o diabo, é Deus. Porque eu sou casada há 28 anos e não tenho Vargas na minha identidade? Ah, tem gente aí que também deve estar na mesma coisa. Nem vou falar nada. Fica quieta, Fernanda. Fica quieta. Aí eu falei assim, Deus está querendo consertar as coisas para eu preparar meu passaporte, porque é assim que Ele faz. E eu, na hora, eu identifiquei. Deus está nesse negócio. Se é isso que... Vai ser provocado em mim uma atitude para tomar vergonha na cara e botar o valve na minha identidade? Amém. Fico mais uma vez, mais um mês, sem botar a mão nesse dinheiro. Não reclamei, não. É Luiz, mas, meu Deus. Eu falei, Luiz, fique esperto, que é Deus trabalhando. Ele está querendo arrumar as coisas na nossa vida. Porque o dia do passaporte da viagem está chegando. E se a gente não for provocado por alguma situação, a gente vai continuar marcando bobeira. Porque a gente é assim. Gente, como Deus, como nosso pai gostaria que nós tomássemos a nossa atitude por nós mesmos, com aquilo que ele coloca nas nossas mãos com a palavra que Ele nos ministra, com os louvores que são ministrados, com o vaso que te encontra na rua, no trabalho, e Ele fala, Ele usa até a mula para você, mas você não toma atitude nenhuma. E aí sabe o que Ele faz? Vou provocar uma reação. Aí Ele permite que algumas coisas aconteçam, entendeu, Caíque? E a gente precisa estar esperto, porque senão a gente vai repreender Deus, repreender o diabo quando é Deus. E eu, na hora, eu tive discernimento. Ai, meu Deus, mais uma vez, eu não vou botar a mão nesse Diego, mas não é o diabo, não, é Deus querendo arrumar as coisas. Está entendendo? Repita comigo a atitude de fé. Medita nisso, gente. Se você não anotou, anota aí. A fé confronta o natural e expõe o sobrenatural, atrai o sobrenatural. Romanos 10, 17 diz assim, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Em outra versão diz, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a Palavra de Deus. Eu gostei dessa aqui que diz, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Gente, por isso que a gente precisa ter muito cuidado quando nos é ministrado algo, o que é que nós vamos fazer com aquilo ali que está sendo a nós ministrado. Porque tem gente que pega riqueza e joga na lama. Existem pessoas que vêm aqui e são ministradas por palavras maravilhosas. Mas chega amanhã, o comportamento permanece sendo o mesmo. Não existe nenhuma atitude diante daquilo que Deus enviou do céu para nós. E, gente, é tempo da gente acordar. Nós precisamos acordar porque existem muitas coisas disponíveis a nós. Udson. É Udson? E nós não tomamos posse. Sabe por quê? Nos falta fé. Enquanto a gente pode fazer, nós vamos nos esforçar. Beça, a gente vai arrancar o cabelo, mas eu estou podendo fazer, eu vou fazer. Quando na verdade, gente, desde o primeiro dia, desde o primeiro passo, já deveria de estar nas mãos daquele que tudo pode. E ele vai dar as coordenadas, ele vai dar a direção, ele vai dar tudo que a gente precisa para a gente fazer tudo bonitinho. <tos> Quando Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus, eu quero te perguntar, não responda, não levante a mão, não faz cara, porque eu sei ler cara, desfaça. Diante do que você tem ouvido, do que tem sido ministrado a você, você se acha uma pessoa de fé? Não responda. Responda para você mesmo. Porque a fé, a palavra, a gente, está clara, não tenho o que acrescentar. A fé vem pelo ouvir a palavra. Eu te pergunto, se você respondeu, não, eu não sou uma pessoa de fé. Não, eu não tenho fé. Não, eu tenho fé para umas coisas, e... mas não tenho para outras. Gente, eu nem sei se isso é fé. Porque para mim, fé é fé. E aí eu te pergunto, Palavra você tem ouvido? Que palavra você tem deixado ser introduzido dentro de você? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem ouvido a palavra de Deus e tem permitido que ela seja introduzida dentro de você, ou você tem ouvido outras coisas? E isso está surtindo mais efeito na tua vida do que a própria palavra, mas não está te gerando fé. Então a gente precisa prestar atenção. O que a gente tem parado para ouvir. Porque não existe nada, Camila, que possa gerar fé em você, a não ser ouvir a palavra de Deus. A não ser ouvir o que Deus tem a te dizer. E se Deus falou. Qual é o teu nome, minha linda? Está atrás de flor. É. hã? Essa máscara é chata, né? Edinalda. E se Deus falou isso ao teu respeito, Edinalda, é isso e ponto final. O que falarem não pode surtir maior efeito do que a palavra. Senão você é um fracassado ou uma fracassada. Se a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra, fica com a palavra e dispensa o resto. É isso que nos falta. Só que a gente pensa que as coisas são mais complicadas, porque é ensinaram a gente que tinha que ser complicado. Mas para que seja gerado fé em você, você só precisa ouvir a palavra. E ponto. Você só precisa deixar essa palavra, essa semente da palavra germinar em você e crescer em você e dar fruto. Isso é fé. Quer ver uma outra situação no ano de 2003, Gente, é, foi a primeira viagem que eu fiz, foi a primeira vez que eu saí do Estado. E eu fui para um congresso, já contei isso aqui também, mas tem gente que não sabe. Eu fui para um congresso em Belo Horizonte, na igreja do pastor Jorge Linhares, chamado Magnificar. E eu saí... Gente, assim, eu tive uma atitude de fé muito louca, porque sair do Estado com 25 reais, gente, pelo amor de Deus para ter que tomar café, para ter que almoçar, lanchar e jantar. Porque a inscrição só nos dava o alojamento. Comida era por nossa conta. Mas, o eu, na época, eu era do Ministério de Louvor da Matriz. E nós fomos convidados pelos nossos pastores a estarem nesse congresso. Um congresso muito bom. E chegando lá, primeiro dia, eu com 25 reais, né? Primeiro dia, quem ministra? Pastor Antônio Cirilo, eu amo. Poderoso Deus. E ele lá, vocês sabem que ele ministra duas frases em cinco horas, né? E lá, e o pessoal indo para debaixo dos bancos, das cadeiras, e o poder caindo. E aí o Espírito Santo fala, aí daqui a pouco ele ministra oferta. Aí... Eu falei, eu tenho 25, eu vou dar 5 de oferta. Primeiro dia, gente. Tinha que tomar café, almoçar, o restante dos outros dias. O congresso era de quarta, eu acho que era de quarta a sábado. Primeiro dia, 5 reais. Quem tinha 25, ficou com 20. E aí vendendo um monte de livro vendendo os DVDs da, da conferência toda. Eu falei, ah, eu quero. Ah, eu também quero levar presente para a Luísa, eu quero levar lembrança para a eu quero. É engraçado que em Belo Horizonte tem o um tal de macarrão na chapa. E aí, as meninas, né? Tudo não são boas de boca, as meninas do nosso grupo lá. Ah, Marielle, você quer esse macarrão? porque Por quê? Já me encheu. Gente, mas o prato tá cheio. Opa, não vou gastar dinheiro. Eu quero. Aí chegou outro outro dia. Mas, Guilherme, vou pagar seu café. Eu, Aleluia, glória a Deus. Gente, eu vim para casa com lembrança para Luiz, lembrança para Guilherme, peguei todos os DVDs que eu queria do di dos dias das ministrações que eu queria e voltei <risos> com dois reais. Atitude de fé. Deus só precisa que a gente tenha uma postura e uma atitude, porque o restante é Ele quem vai providenciar para você. Deixa Ele direcionar os teus pés. Pare para prestar atenção no que a palavra dEle diz ao teu respeito. E o que você ouvir fora do que Ele diz, repreenda. Largue, deixe. Tem outra situação. Ai, Jesus. Ai, Senhor, me ajuda. Outra, que eu botei aqui algumas, né? É. Vou falar de Ariel de novo, porque eu tenho que falar, gente, o que eu vivo. Falar o que fulano viveu, me edifica. Né? Mas eu vou contar as minhas experiências. Casamento de Ariel... 2017. Ah, só tem você de filha que dá É. Aí ele chega pra mim e fala assim, mãe, olha só, vou casar dia 12 de outubro. Eu falei de que ano? Ela desse Eu falei, vai não. Sabe por quê, gente? pra quem conhece a gente é 10. Pra quem conhece a gente há muito tempo, sabe que eu e Luísa, a gente era dono do nosso próprio negócio. Eu, uma fotógrafa, Luísa, cenegrafista, e tal e tal. E a gente trabalhou muito nas festas, nos eventos, de rico, de pobre. Mas Deus sempre falava assim: vai chegar o tempo que eu vou fechar a porta. Aí, logo no ano que eu percebi que Deus estava fechando a porta. Aí ele chega e fala, vou casar. Aí eu falei, vai não. Aí ela falou assim, ó, mãe, eu aprendi no curso de noivos que quando a gente olha e marca uma data, é aquela data, mas ela falou muito serena, porque se viesse com rebeldia aí que não ia ser mesmo. E aí, gente, é a tua postura diante dos nãos que vai fazer toda a diferença para Deus trabalhar o teu favor. Porque ela falou assim, mãe, eu aprendi que não se muda a data. Eu falei, ah é? Que data é? 10 de outubro? Vou orar. Senhor, meu Deus, Senhor. Coloco diante de ti é o Espírito Santo. É essa data mesmo. Eu falei, mas como é que é? As portas estão fechadas. E eu sei que foi tu que fechou, Deus. Aí chega o dia que vai as colegas, né? Mary, Carla, é, Lucinha, eu, Ariel, mas todo mundo vê as coisas para o casamento de Ariel. Gente, Mary e Carla trabalham, e Kaká trabalha com o um evento há anos, mas o lugar onde a gente foi ver as coisas de Ariel, a gente não conhecia. E, quando a gente chegou lá, tinha um showroom e tinha um negócio lá, prata velha, montado, que eu cresci o olho e falei, eu quero isso. Aí, eu também quero. Aí Mary, Carla, falou assim, igual a esse, a gente não vai ver, não. Aí eu toda metidinha. Moça, eu quero isso, 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 eu quero isso. Eu quero isso. Quando a moça falou assim, o orçamento é isso, eu... <risos> Diante de Deus, a minha perna ficou bambá. E fiquei mal, porque eu falei assim, Deus, casamento da minha única filha. Ah, Senhor, logo nesse ano, de portas fechadas. Gente, eu saí dali com o um sorriso nos lábios, mas a alma estava sangrando. Porque eu sabia que humanamente era impossível da gente ter aquelas coisas todas. Impossível. E aí a gente saiu dali e ainda vamos para um culto. À tarde, era aniversário da minha irmã, ela tinha convidado a gente para um culto. E o culto rolando em minha cabeça: Jesus, é aquilo que eu quero, Senhor. Eu trabalho com festa há anos, eu nunca vi aquilo, é aquilo que eu quero, eu estou enjoada do restante, Deus. E aí eu falei: Senhor, eu não tenho, mas tu tens. E é diante de ti que eu coloco. Daqui a pouco vem meu cunhado, mas ele: olha só, você pode pregar hoje? Eu quê? Eu arrasado do jeito que eu estou? Não, que o pregador está preso no trânsito, não sei aonde, né? já ligou, falou que não vai dar para chegar. Eu falei, Jesus, tu está aprontando comigo. Sabe de que, que eu preguei naquela tarde? Fé. Porque a alma estava apertada, sangrando. Porque eu estava enxergando que estava ao meu redor, à minha volta. A falta de dinheiro, a falta de recursos. Mas, gente, quando a gente olha para Cristo, a gente vê que tudo é possível. Porque a Bíblia ela não é mentirosa, ela é a verdade que liberta. E ela diz assim, ó, que tudo é possível ao que crê. Acaso haveria alguma coisa impossível ao Senhor? E aí eu preguei com toda eloquência sobre fé e papapá Aí, engraçado que eu preguei para os outros, mas quem foi ministrada fui eu. E aí vim para casa, eu falei, Jesus, toma conta, Senhor, preciso dar esse orçamento para Luiz, Jesus, eu sei que ele vai surtar. Aí, quando eu falei, Luiz, olha só, então, tem um orçamento aqui. Quando eu falei, ele <risos> falou, porque Luiz ele perde a voz quando ele fica nervoso. Então você, o Foi calma. Ei, você tá maluca? A gente tem que viver a nossa realidade. E pa pa Sabe o que eu fiz? Eu aprendi que era ensinar vocês. Não sou eu que convenço ninguém. Bate no teu peito e fala: assim, não sou eu que convenço ninguém. Mas a minha fé ela move montanhas. Eu deixei ele falar, né? Porque às vezes é necessário. Eu deixei ele falar, 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 falar. falar. Aí eu pensei assim, ô oh, Deus, ou eu vou colocar essa fé em ação, ou eu vou ter que aprender a ser crente direito. Falei, Espírito Santo, fala com ele. Comecei a pedir. Eu peço para todo mundo, por que eu não vou pedir para mim, para minha filha, para o meu marido? Igreja, até aqui eu fiz bazar para, para missões, para a obra da igreja, para... Agora eu vou fazer bazar para o casamento da minha filha, que a gente não tem dinheiro. Vocês podem trazer doação? A igreja chegou juntinho. Só que no primeiro bazar, gente, o valor foi cento e poucos reais. A menina chegou para mim, toda tristinha, e falou assim: Ô oh, pastora, só deu 105. e a gente tinha feito, eu contei isso aqui esses dias: a gente tinha feito um para uma ação missionária de amigos nossos que tinha dado quatro mil reais. Aí faz um para mim, dá cento e pouco. Aí ela vem toda triste, pastor, ela só deu isso. Pô, pastor, fez o outro, foi uma benção. Né? Minha filha, cento e pouco, para quem não tem nada, me dá isso aqui, que o pouco com Deus é muito. Juntei, guardei lá. Sempre tirando o dízimo, e fui fazendo bazar, e fui fazendo pedir para a Meg fazer uma lista do que ia precisar para o casamento. Gente, existem situações que precisam ser expostas. Se você quiser ficar no seu silêncio, você vai ficar. Mas você não vai encontrar a resposta. Existem situações que você precisa expor. E aí Meg fez uma lista enorme. Aí Dona Nete, a mãe de Mério, pagou seis garçons. Acho que na época pagou até mais. Aí um deu refrigerante, o outro ajudou no material de salgadinho. E foi, e foi, e foi, e foi. Gente, chegou num determinado dia que foi marcante. Eu quero que vocês ouçam isso. Não tem aquele dia, Camila, que a gente está mais do que arrasado? Não tem? Você está assim hoje, mais ou menos, né? Estou percebendo. Tem muita gente aqui que está mais ou menos arrasado. Porque você está trabalhando, está se esforçando e não está acontecendo. Mas hoje Deus te trouxe aqui para trazer luz a você, para que você enxergue que você precisa mudar algum posicionamento na tua vida. E, gente. Houve uma manhã que eu acordei arrasada, por quê? Tem dia que a gente não vê nada. Tem dia, aquele dia que você não vê nada. Nada acontece na Paula. Nada. E aí eu acordei assim. E o casamento chegando. Eu falei assim, eu acordei e falei assim, sentada na cama, falei assim: "Deus, eu preciso de um sinal". Eu não exigi não, gente eu estava com o coração tão quebrantado porque eu não estava podendo mesmo, então eu me humilhei logo de vez. É, porque tem gente que não se humilha nem na prova, né? E aí eu me humilhei e falei, Deus, eu preciso de um sinal. O coração estava, sabe, amarrado, trancado, angustiado, porque, gente, não se via nem brotar água da rocha. Estava pingando mesmo, era uma porção para cada dia. E aí, nesse dia, estava marcado a gente ir em outro lugar, ver outras coisas para alugar, móveis e tal. Gente, chegando lá, nós fomos alugar as cadeiras. E, chegando lá, assim, eu peguei os din o dinheiro dos bazais, né das pessoas que foram contribuindo, e, e, e juntei e falei assim, Meg, vamos lá que a gente vai alugar as cadeiras aí, cadeiras e toalhas e aí eu vi uma coisa eu queria isso, eu vi outra isso também, aí isso, quer, quero então vamos ver, né gente ah, hoje vocês vieram tem uma promoção as cadeiras que eram 12 reais hoje está 7 reais eu, eu falei, Jesus já está trabalhando só que não pode abaixar não se eu pagar a vista é metida ainda Pode abaixar, não, você pagar à vista. Aí o homem se empolgou também e falou: Não, posso fazer a seis. Falei: Agora fechou, metade do preço. Gente, quando ele fechou e ele falou assim: É tanto. Eu falei assim: Repete. Ele tanto. Eu falei: Fala de novo. <risos> Sabe por quê, gente? Até os quebradinhos, era exatamente... Eu me emociono quando eu falo isso. Até os quebradinhos, era exatamente o que eu tinha na minha bolsinha, que eu tinha juntado todos os dinheiros. Até os quebrados, era exatamente, sem sobrar e sem faltar, era exatamente o que eu tinha. Aí eu, primeira vez, repete repete, repete quando eu estava falando, repete o Espírito Santo falou assim, você hoje de manhã me pediu um sinal, e este é o sinal existem situações que nós vamos nos sentir de mãos atadas, de pés atados humanamente falando mas nós temos um Espírito que é livre e é adorador e confia inteiramente nesse Deus e aí, sabe que o inimigo ele é furioso, né? Quando foi para a contabilidade, que a menina especificou tudo lá o que a gente estava alugando e tal. Ela veio e falou assim, quem é que vai pagar? Aí eu estou admitida. Eu. Aí, ali então, houve um erro. Eu erro? Ela é. A cadeira que você está alugando, você já pegou com Preço promocional. E ele te deu uma promoção em cima da promoção. Aí ela olhou para o, o rosto do rapaz fulminando ele. Aí eu cochichava-se com ele, você não errou não, Deus está te usando. E aí eu falei, eu olhei no olho dela e falei assim, eu não vou discutir com você. Você não está, gente, eu não queria saber se ela era crente, o que, que ela é. Eu falei assim, você não está percebendo o que Deus está fazendo aqui? O valor que deu com a promoção que ele me deu é exatamente o que eu tenho na bolsa. E hoje eu pedi um sinal a Deus e Deus disse que esse é o sinal. Então, não importa o que você está me falando, eu não vou brigar com você. Aí a mãe dela, viu que é a dona, falou assim, o que, que está acontecendo? Aí eu expliquei, nana, nana, nana. ela falou assim, espera aí, E quando ela voltou, ela olhou para a filha e falou assim, deixa exatamente do jeito em que está. E eu paguei a vista, Shirley. Porque Deus é fiel. Você não pode desanimar, nem desistir, nem se alterar, nem perder a postura e a compostura diante dos gigantes, dos desafios. É na tua calma. É na tua confiança que ele vai trabalhar por você. E aí, não tem aqueles móveis do primeiro lugar que a gente foi, que eu fiquei deslumbrada? Esse lugar fez, e tudo com desconto. Aí ele casou numa terça-feira, dia 10 de outubro. Vai fazer aniversário sábado. E, na segunda-feira, quando nós fomos lá arrumar, que chegaram todos os móveis, que eu contemplei aquilo todo. Gente, eles fizeram os móveis. Eles fizeram. Porque Deus, quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir. Mas Ele quer ver em nós postura, atitude, comportamento e decisões de acordo com aquilo que Ele diz ao nosso respeito. E aí, na segunda-feira, uma tarde, quando eu vi aqueles móveis todos lá, eu ouço aquela voz mansa, doce e suave. Está aí, minha filha, tudo que você desejou está aí. Eu tinha condições? Não. Eu tive que me expor, se isso é exposição, me expus. Pedi mesmo na Paula. Eu peço para todo mundo, tenho dificuldade de pedir para mim, mas Deus está trabalhando nisso. Existem situações que precisam ser expostas para Deus. Ah, Deus sabe, Ele sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca. Ele quer ouvir de você, que é filho. Porque até no ato de você falar, é ato de que você confia nele. É ato de que você está depositando a fé nele. E aí, gente, vou falar só mais um pouquinho. Coríntios, 2 Coríntios 5, 7, diz assim. E aí é bem legal, gente, enquanto você abre aí, que quando no dia do casamento de Ariel, às três horas da tarde, mais ou menos, Houve um, 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 um carro que ia trazer o buquê dela, as flores para a cerimônia. enguiçou lá em Teresópolis e a gente recebeu a ligação. Eu falei, agora ela vai desabar. Ela chorou e depois ela falou assim: mãe, quer saber? Quem vai casar sou eu ou o buquê? Então o que tiver, o que eu vou me casar? Eu, glória a Deus, Jesus está realizando uma grande obra. <risos> e aí, gente o pessoal na festa, porque a gente que sabia da situação, a gente vê os buracos, né? Mas o pessoal achou o máximo. Tanto de, de, de comida, como de beleza e de presença. A pastora Valéria foi uma das que chegou para mim e falou assim, Maria, eu já fiz e já realizei e já fui a muitos casamentos. Mas a presença de Deus aqui era palpável. Eu me alegrei, sabe por quê? Era tudo que eu pedi a Deus que todos que estivessem ali sentissem a presença dele e vissem ele em tudo, porque eu não fiz nada daquilo, quem fez foi ele, então quem merece ser glorificado é ele. Segunda Coríntios 5, 7 diz assim, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Gente, tem a música que diz, não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Eu te pergunto, naturalmente, o que você vê hoje, na tua vida, na tua situação, ou na situação de alguém que você tem orado, o que você vê? Aí eu te falo agora, fecha esses olhos naturais e permita que sejam abertos os teus olhos espirituais. Porque enquanto os nossos olhos naturais estão bem abertos e focados nas situações, nos problemas, nas coisas, a gente não vai conseguir enxergar espiritualmente. Mas abra os teus olhos nesta noite. Deixa a luz de Deus entrar e fazer você enxergar o que você não está conseguindo enxergar. A fé é um elemento indispensável para quem deseja viver para Deus. Repita isso comigo. A fé, a fé é um elemento é indispensável para quem deseja viver para Deus. Você deseja viver para Deus, você precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se você tem falado que você é crente até hoje e não tem exercido fé na sua vida, eu tenho uma boa notícia para você. Hoje Deus quer provocar isso em você. Mas você precisa decidir. Você precisa ser resposta a esta provocação. Você precisa ter reação. E como é que você vai reagir, Flor? Atitude? Posicionamento? John tá falando um negócio bem legal. Né? Que o atirador, para ele acertar o alvo, existem é, posicionamentos que vai fazer com que ele acerte. Você faz isso, né? Não vou falar o nome, não. É, esqueci. Esse negócio de filmar é fogo. E. Aí já perdi o raciocínio. <risos> e aí, gente, às vezes existem... É, como é que eu vou dizer? Situações que ele vai precisar estar de pé para acertar o alvo. Existem situações que ele vai precisar ajoelhar, existem situações que ele vai precisar deitar. Mas o importante é que nesse, nessa postura, você tenha foco. Você não perca o foco de que existe um alvo para você acertar. A fé torna o cristão mais forte, capacitando-o a suportar as adversidades e equipando-o a viver uma vida que agrada a Deus, Hebreus 11,6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensador, para o pessoal entender, né? Daqueles que o buscam, porque aquele que se aproxima dele. Precisa crer. Se você não crer, vai ficar difícil ser próximo dele. Mas decida crer hoje, nessa noite. Decida crer, gente. Está esquisito o negócio? Decida crer. Não está conseguindo ver saída nesse túnel? Decida crer. Haverá uma saída. Porque a tua postura, a tua atitude, a tua decisão é você que precisa ter, é teu. Mas o abrir a porta, o mostrar a saída, é dele. E ele sabe como fazer muito bem. Muito bem. Nós falamos da mulher cananeia, falamos sobre a atitude que ela teve diante das situações, da sua filha, diante da ação de Jesus, quando ele respondeu e quando ele não respondeu. Mateus 15, 20, 28 diz assim, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Porque existia um processo de não, de você não é digna, você não merece, mas a mulher estava lá. Postura, atitude. Gente, quantos nãos você já recebeu, Cláudia? Quem é esse menino que está atrás de você, Cláudia? É, fala seu nome. Vinícius. Vinícius. Quantos nãos você já recebeu? Quantos anos você tem? A entrevista agora. 18, novinho. e vai receber muito não na vida, querido. Mas os nãos nos forja. Tenho uma experiência, eu queria até que Vânia estivesse aqui, porque eu gosto de contar essa experiência de Vânia. A gente está fazendo campanha no monte, tá virando quase cabrito de tanto monte. E aí chegou um dia da campanha Monte da Amendoeira, na época, 2003 também. Era a prova para mim, era a prova para os colegas também. E aí, gente, fizemos uma campanha no monte pela vida de Paulo, esposo de Vânia. Sendo que teve um dia que Vânia chegou... Ô, Vânia, você está me ouvindo aí? Diga amém aí, Paulo, diga amém, porque a gente calejou o joelho por tua causa, tá? E aí, chegou um dia, gente, da campanha, estava chovendo, e aí Vânia chegou, toda bolocochou. O que, que é isso, Vânia? Que cara é essa? Ela é pastora, olha só. Na época, eu nem era pastora. Ela falou, amiga, olha só, eu só estou aqui por tua causa mesmo. O homem hoje já falou que vai arrumar as bolsas. Ele ainda perguntou, tá fazendo campanha no monte para quem? Para minha vida? Pode desistir, porque eu não vou mudar arrumou as malas e disse que vai embora. Então, eu só estou aqui por tua causa. Eu falei, está por minha causa? Ai, meu Deus, eu com a minha luta também, passando uma vergonha. Eu falei assim, ah, então vamos orar. Já que a gente está aqui, vamos subir esse monte e vamos orar. Oramos. Gente, terminou as sete semanas. Sabe o que aconteceu na vida de Paulo? Sabe, Ana Paula? Nada, Paulo só piorou. Está me ouvindo aí, Paulo? Só piorou. Aí passou-se um tempo, Paulo chega lá na matriz, que nesse tempo a gente chega da matriz, Paulo chega lá na matriz com um buquê de flor. Aí, olha, amigo, olha só, Paulo está aí na frente com um buquê de flores. Eu falei, ah, vai receber, ué, Jesus está fazendo a obra pelo menos a gente está vendo sinal. Quando foi que ele é te deu flores? Ué, nunca, né? Falo, então vai lá, recebe essas flores, receba as flores que eu lhe dei. <risos> gente, aí a gente cria o quê? Uma expectativa, né? Uma esperança. Jesus está fazendo a obra na vida de Paulo. Gente, Paulo só se converteu depois de 10 anos. Misericórdia, mas misericórdia mesmo. E houve um processo para chegar esse dia. Mas, repita comigo, chegou. chegou. Eu quero saber de quanto tempo você está vivendo situações, não. Não quero nem saber o que está acontecendo na tua vida. Jesus te trouxe aqui, Ele está falando com você que sem fé é impossível agradar a Ele. Então, sacode, se ajeite, toma atitude, toma postura e coloca a tua fé em ação. Porque ter fé não é dizer que tem. É agir, é reagir. É se consertar, é ter postura. E partir para dentro. Mas, Senhor, como é que eu vou se eu não sei se vai dar certo? Você só vai saber se vai ou se não vai dar certo se você tiver uma atitude. Se você assumir uma postura. Ou então você vai viver remoendo a vida toda. Eu tinha que ter feito, mas eu não fiz. Você nem tentou. E, ó, eu estava boazinha até agora, mas eu vou ser ruim agora. Gente, você não, vou ser boazinha. Quanto tempo mais? Eu estava falando com o Vito, o Vito está aí com o negócio de pressão alta, essas paradas aí. Eu estava meditando sobre a vida de Vito ontem. Falei, ó, oh, Deus mandou o um avião para Vito. Deus mandou o barco. Deus mandou mais o que? O paraquedas. Deus mandou... O que, que é que pula? Paga pente. Eu falei para ele, Deus não vai ficar falando a mesma coisa o tempo todo. O que ele tinha que te dizer, que é emagrece, ele já te disse. Está entendendo? Eu fui... Eu fui ao cardiologista há uns anos atrás, aí o doutor, o nome dele é doutor Henrique, eu amo meu cardiologista, gente. E eu falei assim, doutor, por que, que eu não fico boa, doutor? Por que, que eu me sinto assim, assim, assim? Ele falou assim, tira esse esquilo de arroz das suas costas, aprenda a viver, tome atitudes que você precisa tomar, você vai ficar boa. Existem coisas que ninguém vai fazer por nós. Você pode tomar quantos remédios você tomar, mas existe atitude que você precisa ter. Existem posturas que você precisa assumir. E ninguém vai fazer isso por você. Bata aí no teu pé e diga assim, sou eu. eu, eu. É isso. E não tem essa gente, de a gente ficar, é, fulano, ah, porque ciclano, ah, não. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Amém, igreja? Amém. Não importa o que teu pai foi, o que tua mãe fez, não importa o que teu irmão, teu tio, tua avó, blá, 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 não importa. Você é você. E a Bíblia diz muito claro, cada um vai dar conta de si. Então você precisa viver a tua vida e cuidar muito bem dela. Assuma a responsabilidade que é sua. Se você não fez até hoje, decida hoje fazer. Dê o primeiro passo. É o que, que é? O curso. Eu às vezes eu fico pensando, Jesus, eu vou morrer sem falar inglês. Eu comecei a estudar inglês com 16 anos, até hoje eu tenho vontade de enrolar a língua, de falar, de ficar metida. Mas, gente, o curso vai vir até mim? Eu, hein, eu que não vá ter o curso não para ver. Vou morrer sem falar inglês. Aí, a gente tem essa coisa, vou terminar porque é uma série, né, gente? Eu amo quando é série, que aí eu posso, né? A gente precisa assumir a responsabilidade que é nossa, não é do teu pai, não é da tua mãe, não é do tua avó. Minha avó partiu para a Glória na madrugada de sexta para sábado. Sendo que Deus já tinha falado comigo na segunda-feira que ele ia levar minha avó. Porque eu perguntei para ele, Senhor, é chegada a hora da minha avó? Olha eu. Aí ele é assim, Mariane. Eu falei, mas Senhor, e essa situação, e isso, e aquilo, e aquilo outro, não é da tua conta? Ué, é assim que ele me trata. Porque existem coisas que a gente acha que é da nossa conta, e não é. Existem situações que foi teu pai que fez, teu, tua mãe que fez, teu avô que fez, teu parente que fez, sei lá quem fez, e você fica querendo assumir coisa que não é teu. Tome uma postura. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Mas a postura que você precisa ter, é você que vai ter que ter. A responsabilidade que você precisa assumir, é você que vai ter que assumir. E o primeiro passo não é de Deus, é teu. E Pronto. Ah, mas nada muda, nada muda porque você não muda. Ah, Jesus, me ajuda, eu estava boazinha. Vamos lá. Glória a Deus. Cinco minutinhos. Tem uma situação, eu quero encerrar hoje falando dessa situação. 1 Coríntios 16, 13 fala assim, ó, preste atenção nisso. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Você pode colocar? Vamos lá, gente, vamos ler isso. Deixa essa palavra ser introduzida dentro de você. Deixa Deus falar contigo nessa noite. Se abra para ele. De repente você pensa que é apenas uma quinta-feira, mas é a quinta-feira, a quinta-feira. Repita comigo: a quinta-feira. Quinta gente, você vai continuar na mesma se você quiser, porque é a gente que decide. O nosso futuro já foi traçado pelo Senhor. A gente só precisa se introduzir nele. <risos> Bata aí no teu peito e diga, o meu futuro já foi traçado pelo Senhor. Eu, fala teu nome, Marielle. Preciso me introduzir nele. Você consegue fazer isso hoje? Você consegue romper o que você precisa romper e ser introduzido naquilo que Deus já preparou para a tua vida? porque o tempo está passando e existem coisas que você já deveria de estar vivendo. Existe uma pessoa que você já deveria de estar sendo. Meu Deus. Que aí eu não fico para lá e para cá, né? Mas está o tempo todo achando que quem vai fazer o que é necessário que seja feito é Deus. Eu te pergunto nessa noite, você quer que ele faça mais o quê? O que ele já fez e o que ele tem feito não tem sido suficiente para você? O que, que você quer que ele faça mais? Quer uma verdade? Já está feito. E isso ele já declarou há mais de dois mil anos atrás. Você precisa se introduzir nesse está feito. Nós precisamos nos introduzir nisso. 1 Pedro 5,9 diz assim, é aqui que eu termino, com muita pena. Resista-lhe. Coloca aí, gente. Não, eu ia ler junto a outra, né? mas deixa aí. Permaneça. Não, não gostei dessa, não. Eu quero que Fala, resista-lhes. Não sei se é Almeida, não sei o que, que é. Não, não é essa. Eu vou ler aqui o que eu escrevi. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Eu pergunto a você nesta noite, o que é resistir? Fala aí a definição, você que se, que se ajeitou aí de óculos. Qual é o seu nome? Tiago. O que é resistir para você? Que a gente declara, todo metido, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de voz. O que é resistir? Hã? Enfrentar. Mais alguém? Vai, Tiago. Quem falou permanecer? Fernanda? Mais? Glaucio, fala aí. Hã? Aguentar, suportar. Mais, Flor. Não ceder. Estou gostando. Jonathan. Conservar-se firme. Olha aí para a pessoa que está perto de você e fala assim, aguenta. Fala, aguenta. Não, gente, fala com autoridade. Não, vocês não estão sabendo fazer. Fala aí, Camila, para a Nicole aí. Aguenta, fala com a autoridade, Diego. Embora a Luciene esteja ao teu lado há quantos anos? Sete. <risos> Aguenta, Diego. Ah? Ah, casado 7, E o restante da, da turma? Vai, né? Embora ela esteja esses anos todos ao teu lado, existe alguém que conhece ela bem melhor que você. Então, quando você chega para ela e fala assim, aguenta, essa palavra, meu filho, vai lá dentro e vai tocar o que precisa ser tocado. Porque nós convivemos e moramos com as pessoas na mesma casa, a gente acha que a gente não pode ser profeta de Deus para essa pessoa, que a gente não pode ser boca de Deus para essa pessoa. É aí que a gente tem que ser Amanda. Eu, Ana Paula, se eu fosse você hoje, eu liberava a palavra sobre a vida de Amanda. Atitude, postura. Postura. É! Porque os filhos são herança do Senhor. E você, Amanda, é amada. Você é ungida e escolhida. Enquanto a Napola não libera, eu libero. Você acha que você veio aqui hoje, à toa? Quanto tempo você não vem aqui? Muito tempo. Aí veio logo hoje. Aí acha que foi à toa. Minha filha, Deus está te chamando a uma responsabilidade. Amém. Deus está te chamando a uma postura. Porque você vai rodar para lá e para cá. Mas minha filha, quando ele sela, ele te pega onde ele quiser te pegar. Vamos usar a boca de profeta agora. Olha para a pessoa que está aí e fala assim: resista. Aguenta. Fala, fica firme. Não desista. Segura a peruca aí em nome de Jesus. É. Já viu quando a pessoa fica toda desconcertada quando a peruca cai? Então a peruca tem que estar firme. Nós precisamos resistir às tentações, nós precisamos resistir às dificuldades, nós precisamos resistir ao calor do deserto, nós precisamos resistir ao frio do vale, nós precisamos resistir às situações. Porque nós podemos romper tudo isso em fé. Nós podemos romper tudo isso em fé. Não importa qual seja o resultado. Se Cristo comigo vai. Eu irei. E não temerei. Com gozo irei. Comigo vai. Se é grato servir a Jesus. Levar a cruz. Se Cristo comigo vai. Eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar. Quem sou eu para falar assim, tu quer me mandar para o deserto? Não vou. Ah, entendeu? Tem coisa que a gente pensa alto. Gente, vamos ficar de pé. Quinta-feira a gente continua.